0: Et bonjour tout le monde, il est vendredi matin, je ne sais pas si ça se dit ça. Bref, il est à peu près 8h, ah non pardon je regarde l'heure, il est 9h. Et, euh, et voilà, c'est une fin de semaine, une semaine qui a été très chargée sur le thème de la communication. Notamment on a beaucoup travaillé là-dessus, on a surtout commencé à préparer beaucoup de choses euh, qui euh, apparaîtront dans les prochains temps, donc euh, voilà, comme d'habitude... Hein, euh, euh, on ne voit pas tous les efforts avant de voir les faits. Mais ça c'est pas grave. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un truc parce que je sais pas, je crois que c'est ce matin où j'ai entendu un discours de quelqu'un, enfin d'une discussion, un échange, une émission en tout cas, euh, d'une personne qui parlait de son rapport à ses clients. Et il euh, y a la phrase le client est roi qui est ressorti et je me suis dit c'est pas du tout si simple le fait de, de dire que le client est roi est une énorme erreur qui doit être vraiment nuancée, mais qui est vraie dans le fond, mais qui est à nuancer. Et bah, ça sert à ça, ce podcast, je crois, je vais vous apprendre. Enfin, je vais vous donner mon point de vue, en tout cas, pour nuancer cette chose-là. Le client est roi. Ça, c'est génial quand on est client. Et puis, quand c'est pas nous le client... Eh ben, c'est vraiment pénible. Le client est roi, ça signifie qu'il euh, a le droit d'avoir ses humeurs, il a le droit de changer d'avis, il a le droit de traîner pour payer les factures, il a le droit de nous critiquer, il a le droit de juger notre travail, de dire qu'on n'est pas bon, il a le droit peut-être même de nous attaquer sur des choses personnelles. Le client est roi. Euh, non. Parce que tout ce que je viens de vous décrire là, en fait, c'est pas un client. Donc, il n'est pas roi. D'accord La première chose que je voudrais poser, pour qu'on comprenne vraiment le sens de cette phrase et qu'on l'utilise à bon escient, parce que c'est une excellente phrase, c'est un excellent conseil, qui a été galvaudé avec le temps et qui a surtout permis de gagner de l'argent au détriment d'autres choses qui étaient essentielles et qui ont fait dériver les choses. Le, le public a reçu cette phrase en entendant qu'ils avaient carte blanche à partir du moment où ils payaient. C'est pas vrai. D'accord C'est pas vrai. Le client n'est pas roi. Le bon client est roi. Parce que là, le client que je vous ai décrit, ben, il ne mérite pas d'être client. Oui, les sujets ont le droit de destituer le roi si ce n'est pas un bon roi. Le client est bon roi. On commence à poser les nuances utiles. Prenons un exemple un peu extrême. Euh, J'espère que peu d'entre vous ont connu cet exemple. Mais vous êtes serveuse, je, je prends volontairement une femme ici, vous êtes serveuse dans un restaurant, vous avez un salaire, le, les clients sont attablés et à un moment donné, un client vous met la main aux fesses et il vous dit, le client est roi est-ce que c'est encore le cas est-ce qu'à cet instant-là, cette personne qui met la main aux fesses à un autre être humain a un droit de le faire le client est-il roi Là, il va se passer deux choses. La réponse 1 est non et la réponse 2 est oui. Et on va voir comment dans les deux cas, c'est vrai. D'abord, le client n'est pas roi à cet instant-là. Le patron voit ça, vient le voir et dit « Tu ne respectes pas mes employés, tu ne respectes pas le lieu où je suis, je te mets dehors, c'est-à-dire je te destitue de ton rôle de client, je te chasse parce que tu es... Plus, tu ne mérites plus d'être un client. Première réponse. Donc, le client était bien roi jusqu'au moment où il a fait quelque chose qui a été jugé comme indigne d'un roi ou comme un abus de pouvoir du roi. Et il a été chassé de son rôle de roi. Il est parti. Deuxième cas. Le patron, intéressé par les bénéfices de son entreprise entend sa, son employé venir lui dire « Ouais, le client de la table 5 il m'a mis la main au cul et décide de ne rien faire en se disant « Oui, mais le client de la table 5 c'est un avocat qui, a, qui ramène à chaque fois ses clients ici qui a dû faire ce geste pour montrer qu'il avait une, un certain pouvoir social et c'est bon pour les affaires. Donc, t'es gentil, moi je te paye alors tu dis rien, et puis on le laisse faire. Voire même, on va lui offrir une petite bouteille, histoire de renforcer un petit peu son image sociale, ce qui fera qu'il viendra encore plus souvent. Et là, le client est roi. Pour le patron, le client est roi. Donc vous voyez que c'est pas si simple. Parce que les deux points de vue se valent. La vraie question, c'est, euh, y a-t-il des limites au pouvoir du roi ou la seule chose qui nous intéresse étant l'argent de ce roi, auquel cas on se soumet à tout ce qu'il propose. Ou à tout ce qu'il souhaite, plus simplement. C'est pas simple. Et les rédacteurs web ont tous connu un mauvais client. Quelqu'un qui a été trop flou, qui n'a pas répondu aux questions, qui a rejeté un texte, qui a critiqué un peu trop vertement les contenus, qui n'a pas respecté le travail, euh, quelqu'un qui a peut-être même volé le texte ou qui a fait du chantage pour réussir à avoir une réduction sur le texte, écoutez, j'ai corrigé moi-même une partie du texte, donc je vous baisse le prix, ce genre de choses. Est-ce que c'est toujours le roi Eh bien, en fait, ce n'est pas au client de décider s'il est roi ou pas. C'est à, à l'entrepreneur. C'est lui qui décide les limites de son royaume. Moi, je sais qu'à partir du moment où un client me traite comme un sous et qu'il ne voit pas et ne considère pas ce que j'aimerais lui apporter, et ce que je peux lui apporter, ce que mon temps et mon talent peuvent lui apporter, tous les deux modestes, hein, sans aucun doute, mais je sais qu'à ce moment-là, en fait, le client ne m'autorisera pas à grandir avec lui, à gagner en, en en latitude, à amener ce qui est vraiment bon et va m'imposer de faire des choses que, contre lesquelles, enfin pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Et ça, bah, ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas un bon client parce que pour moi client égale capitaine. Ça c'est ma vision des choses. Un client doit être un bon capitaine, pas forcément gentil, mais juste. Pas forcément trop respectueux, mais équitable. Et puis, il doit reconnaître le peu que je lui apporte et ne pas le dénigrer. Je n'ai pas vraiment d'autres demandes pour moi, à cette condition, s'il si est capitaine, c'est un roi. Parce que, on oublie que dans la définition du roi, il n'y a pas euh, seulement jouisseur tout-puissant qui peut faire absolument ce qu'il veut de ses sujets, ça n'a jamais été le cas pour aucun roi de l'histoire. Les responsabilités du royaume ont toujours été sa priorité. Donc, si on choisit le mot roi pour définir le client, on va bien être obligé de lui parler de ses devoirs. Et ses devoirs, c'est d'être un bon roi, de ne pas poser de problème sur les, les paiements, les ordres, les temps, les délais, de ne pas changer les choses, de ne pas donner un rendez-vous un jour, et de poser un lapin, de ne pas demander en urgence la livraison de textes, et de ne pas les mettre en ligne avant plusieurs mois. Ce genre de choses, il doit être, s'il est un roi, il prend toutes les responsabilités du roi avec. Le client est roi. Après, ça, c'est la première chose à comprendre. Le client a sa part de responsabilité quand il est roi. Auquel cas, ça dépend de la politique de l'entreprise. Mettre la main aux fesses, c'est pas grave. Si, par exemple, ben, c'est une boîte de nuit qui essaye de la jouer jet set et d'inviter toute une série de gens qui pourraient s'offusquer de la moindre humiliation publique. Il met la main au cul des gens, il montre qu'il a du pouvoir à son groupe d'amis. Le patron arrive et lui dit « tu vas te casser ». Eh bien, il est humilié, tous ses amis s'en vont. Exactement pareil, le chiffre d'affaires baisse et c'est la catastrophe. C'est une question que l'entrepreneur va devoir poser. Quel public il vise S'il vise un public jouisseur, j'entends par là qu'il a l'habitude de faire ce qu'il veut et de ne pas se poser de questions parce qu'il en a les moyens, et que tout le monde se soumet parce que tout le monde veut son fric, eh ben, c'est un homme qui a du pouvoir, ce client. Donc on le traite en tant que tel. Et le patron sera beaucoup plus enclin, désolé du peu, à renvoyer la serveuse qui se plaint d'une main aux fesses et d'engager la prochaine en disant « Attention, on va vous mettre la main aux fesses. » Et de mettre ça quasiment dans les conditions pour accepter le poste. Parce que le, le patron, en l'occurrence, là, cette fois, veut que son entreprise tourne et veut que des gens qui abusent de leur pouvoir grâce à l'argent soient bien chez lui. C'est comme ça que lui deviendra riche. Et c'est ce qui l'intéresse. Et là, moi, j'aime bien rappeler que si c'était le patron qui servait aux tables et qui se faisait mettre la main au cul, ça serait une autre danse. Ça, c'est une autre question importante. La délégation des responsabilités. En fait, on a dû cadrer le travail salarié assez tôt dans l'industrialisation. Donc l'industrialisation date du 19e siècle, et très rapidement, on a eu des abus. Mais très rapidement. Hein. Et ce qui a mis le feu aux poudres, j'ai envie de dire, et qui a créé un énorme scandale... Ça a été, ah, je n'ai plus la période, je crois que c'est 1900, 1910, quelque chose comme ça. Il y a une mine qui s'est effondrée en France. C est, c est, tout ça est un peu loin, c'est France ou Belgique, je ne sais plus. Il y a une mine qui s'est effondrée avec des centaines de mineurs coincés à l'intérieur. Et les propriétaires de la mine ont décidé de ne rien faire en termes de secours parce que les coûts pour ces secours étaient supérieurs au salaire des gens à l'intérieur. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ils les ont laissés mourir. À ce moment-là, le scandale a été tel que les politiques ont été obligés de réglementer le rapport du patron aux salariés, Parce que le patron, en fait, délègue ses pouvoirs. Le patron projette ses fonctionnalités et compétences sur ses employés. Exemple, imaginez que vous êtes... Donc je pars du principe que vous êtes rédacteur web, vous prenez un sous-traitant et vous lui commandez des textes, vous le salariez, d'accord Il est votre salarié. Le temps, 8 heures par jour, vous appartient. Il doit travailler pour vous 8 heures par jour. Alors comme ça vous coûte de l'argent, vous allez lui réclamer de vous faire gagner plus d'argent qu'il ne vous coûte. C'est normal. Vous allez lui donner des contenus, il va les écrire. Au début, ça ne sera peut-être pas génial, il faudra faire des corrections. Ok. Et puis, à un moment donné, en fait, ça y est, ça fonctionne bien. Mais il vous fait que deux textes par jour. Et il vous en coûte l'équivalent de quatre ou cinq. Si ça doit marcher, il doit vous écrire sept ou huit textes par jour. Mes chiffres ne sont pas bons. Hein. Mes chiffres sont vraiment pas bons. Mais c'est pour vous illustrer un peu le truc. Donc, il écrit deux textes par jour. Il vous en faudrait quatre ou cinq pour le financer. Et il traîne. Donc, vous allez lui mettre la pression pour qu'il travaille plus vite. Il fait ce qu'il peut et on arrive à 4 textes par jour. Maintenant, ça vous coûte autant que, que, que ça vous rapporte. C'est-à-dire, l'opération est nulle. Mathématiquement, ça n'a aucun intérêt. Alors, vous allez le pousser davantage. Vous allez lui dire « Non, non, je veux que tu écrives un texte par heure ». Et là, il essaye de le faire, il essaye de le faire, parce que ces, ces heures sont à vous, et ben, le résultat n'est pas bon. Donc vous recommencez à le sermonner, en lui disant « Non, non, il faut que ce soit en plus bien, bien écrit. » Et vous allez continuer. Et à un moment donné, il se met en arrêt maladie. Et là, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Mais en réalité, inversons la situation. C'est vous, le salarié. Vous avez un rédacteur web qui vous embauche. Vous êtes salarié, vous êtes content, vous avez la stabilité de l'emploi. Vous faites votre travail, au début vous êtes très très soigneux. Et vous faites des textes que vous espérez le mieux possible. Bon, c'est pas ça, il y a des corrections, ok, vous reprenez. Maintenant, ça y est, vous savez faire. Vous travaillez vos textes, vous vous documentez beaucoup, vous voulez vraiment donner le meilleur de vous-même. Et vous sortez deux textes par jour. Et votre patron n'est pas content. Il vous dit, non, non, il faut plus. Alors, vous multipliez euh, la force de travail, vous arrivez à en produire 4 qui sont bien. C'est plutôt bien. Ça va, ça passe. Votre patron est content, mais il vous dit, 4, euh, c'est pas assez. Alors, vous, vous voyez que vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais 2 mais heures pour un texte, c'était le minimum du minimum que vous pouviez faire. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour en faire plus Alors, vous trouvez des astuces vous cherchez des articles que vous plagiez, vous les collez dans Google Translate, vous récupérez le texte en français, vous le réécrivez, vous vous débrouillez, vous essayez d'enrichir le vocabulaire avec des outils, vous essayez de travailler à la chaîne en continu, vous, vous, vous cherchez des solutions. Et votre patron, il est toujours pas content. Il vous dit, non, non, il faut refaire tous les textes que tu viens de faire hier. Alors que hier, vous avez fait un sprint tout le long pour essayer de tenir ses engagements. Et il n'est pas content, il faut tout refaire. Et non seulement il faut corriger les dix textes, mais en plus, il faut en écrire dix autres. Et là, d'un coup, vous vous retrouvez dans cette sensation que votre temps est définitivement une prison. À chaque fois que vous allez au travail, c'est un sprint qui commence. Vous devez écrire très vite, très bien, de manière à valider les textes le plus vite possible. Et à un moment donné... Vous, vous tenez un mois, deux mois comme ça, le patron a l'air content parce qu'il gagne le double de ce qu'il vous paye. Et puis finalement, vous vous effondrez. Parce que c'est sans fin. C'est pas intéressant, c'est inconfortable tous les jours, c'est un stress immense. Et le patron vous a menacé déjà une dizaine de fois de vous licencier. Vous en pouvez plus et là, on, on pose la question, le client est roi, le patron est roi, le, le salarié n'a aucun droit. Non, il a fallu dire, attendez, et euh, doit faire des pauses, attendez, on ne peut pas en demander trop à quelqu'un, attendez, la médecine du travail va surveiller quand même l'état de santé de votre salarié. On a dû poser ces cadres, parce que sinon, eh ben vous, en tant que patron, vous ne vous rendriez même pas compte que vous êtes en train de persécuter, vous, en tant que salarié. Petite parenthèse pour réfléchir un instant. Les freelances sont à la fois patrons et salariés. Êtes-vous un bon patron Êtes-vous un bon salarié pour vous-même Mais voilà, donc, dans ce cas-là, le client est roi, le patron est roi, à condition qu'il soit un bon roi. Rien ne sert de se battre pour avoir un poste salarié en CDI, c'est-à-dire engagé, si c'est pour que ça détruise votre vie Qu'est-ce qui est -ce qu y a de plus important ça me... Je ne sais pas pourquoi je suis en train de penser aux musulmans intégristes qui disent que Allah est au-dessus des lois de la République. Moi, ça me choque parce que je veux vivre dans un, dans, dans un environnement où tout le monde a les mêmes règles du jeu. Parce que comme ça, on peut communiquer, on a les mêmes règles. Je m'en fiche personnellement qu'ils estiment que Allah soit la personne... la, la l'individu, je ne pas formuler ça, euh, le plus important de leur vie du moment que les lois de la République sont les lois les plus importantes pour eux. Comme ça, je sais que la politesse peut s'installer, on peut discuter, on peut, on peut échanger, on peut partager un destin commun, euh, ils ne sont pas en marge de la société, je n'ai pas la sensation d'être rejeté ou d'être incompris. Il y a plein de choses qui se passent. Bon. Je vous parle de ça. On fait... Juste une parenthèse là-dessus, et ce n'est pas une question de point de vue. Je veux dire, c'est le principe de base de, de toute civilisation, c'est d'avoir les mêmes règles. C'est pour ça que certains pays qui considèrent que les lois de Dieu sont plus importantes que les lois de la République, eh ben, obéissent tout simplement aux lois de Dieu. Et toutes les personnes qui sont dans ce pays obéissent aux mêmes lois. L'idée est toujours la même, obéir aux mêmes lois. J'ai pas d'autres problèmes que ça. Je veux juste que tout le monde obéisse aux mêmes lois afin que tout le monde ait les mêmes droits. Et qu'on puisse continuer à croire à qui on veut, aussi fort qu'on veut, sans que cela nuise à notre voisin, tout simplement. Bon, c'est, je mets ça sur le bon sens. Hein. Si, si vous pensez que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Euh, ça m'enrichit énormément, ce genre de discussion, parce que la situation est loin d'être facile. Mais si je parle de ça, si je parle de ça... Euh, je perds mon fil. Euh, si je parle de ça, c'est parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Le, le client doit obéir aux mêmes lois. C'est pareil. On doit être d'accord sur les mêmes termes. On doit toujours chercher à vivre dans le même monde. Le salarié et le patron ne doivent pas être opposés. Il n'y en a pas un qui doit exploiter l'autre ou le réduire au statut d'objet. Donc, si un humain est un humain, il obéit aux mêmes lois. Mais encore pire... Il y a une loi qui est suprême par rapport aux lois de la République. Et celle-là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Elle fait même partie des lois de la République. Et elle peut engager des changements dans une entreprise et faire que destituer le, la royauté du patron. C'est celle qui dit que la survie passe avant tout. Pourtant, on n'est clairement pas dans une société quand on dit que la survie passe avant tout. Parce que la survie est égoïste et individuelle. Par exemple, on interdit la délation. Mais quand ça relève de la survie, on l'autorise. Voilà. Par exemple, euh, si jamais vous voyez qu'il y a des terroristes qui s'apprêtent à attaquer la République et que vous les dénoncez, ça va. Donc, la délation... C'est OK quand ça relève de la survie des individus. Parce que la République est avant tout bâtie pour protéger les individus. Dans la société dans laquelle on est, c'est avant tout un consensus commun du vivre ensemble qui permet de survivre ensemble. Si vous pouvez manger à votre faim, avoir de l'eau dans votre robinet, avoir un frigo plein et euh, pouvoir gagner votre argent ou voir avoir des indemnisations quand ça ne va pas, ou ce genre de choses, c'est parce que votre survie est la priorité du gouvernement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le gouvernement a tendance à se désengager des conflits qui tuent trop de soldats parce que le gouvernement a la responsabilité aussi de protéger ses soldats. Ce n'est pas de la chair à canon. Donc, si votre employé commence à penser que sa survie est en jeu, eh ben, il part... Et il peut même porter plainte contre vous pour mise en danger. Et là, ben, patron, autant que vous pouvez l'être, c'est terminé. Vous redevenez un citoyen qui doit rendre compte de la survie. Je dis ça parce que si des musulmans intégristes considèrent... J'aime pas le mot intégriste. c'est, Ils ont le droit de, de choisir la civilisation dans laquelle ils vivent. C'est juste qu'il faut... Ah. Dans le Coran, il y a une ligne qui précise que le musulman doit s'adapter à son pays et à ses règles. Euh, mais bizarrement, il y a d'autres règles qui contredisent ça, c'est des questions d'interprétation, c'est un peu compliqué. Mais en gros, je suis d'accord avec le Coran là-dessus. C'est-à-dire, soit le meilleur musulman du monde, soit aussi fort que tu veux, mais attention au pays qui t'accueille à, à ce qu'il fasse sens. Bref, c'est ce raisonnement-là. Mais autant le fait de considérer que les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la République est un fait discutable qui, je pense, est beaucoup moins discutable quand c'est nous qui prenons cette décision. Quand on considère que, oui, en effet, les lois de Dieu sont au-dessus de la République, là, on discute plus, c'est OK pour nous, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut qu'on vive. Mais pour les autres, ça devient discutable. Autant de la survie, tout le monde est à peu près d'accord. Peu importe la civilisation, à peu près. À peu près. Il y a eu des cas où, vraiment, on a réduit le statut d'individu à peau de chagrin et on a expliqué que le collectif passait avant tout et que crever pour le collectif c'était quelque chose de bien c'est toujours été le problème des politiques de réussir à convaincre les gens de mourir pour eux mais en tout cas, globalement, dans une civilisation à peu près équilibrée euh, y compris euh, islamique eh ben, l'individualité et sa survie font partie des priorités et sont intégrées dans tous les textes de loi voilà donc, euh, donc je garde ça en tête, parce que bah, ça serait une limite. Une limite à toute autre règle. Toute autre règle est invalidée à partir du moment où elle met en danger quelqu'un. On pourrait dire ça comme ça. Même si à ce moment-là, on comprend pas pourquoi le tabac est toujours en vente. Et l'alcool. Bref. <rire> J'aime bien parce que... On, on voit qu'on est une société qui avons négocié sur à peu près tout on a désolé pour ma digression mais ça fait partie des trucs qui m'amusent euh, Israël dans, dans ses textes de loi fondateurs, qui encore une fois met les lois de Dieu au dessus de la république mais a fait que les lois de la république et les lois de Dieu fonctionnent ensemble donc euh, c'est ok c'est un pays religieux c'est ok Euh OK pour eux. Vous, vous pourriez ne pas aimer y vivre. Eh bien, il y a bien sûr, euh, vu que ce sont des juifs comme les musulmans, il y a l'interdiction de consommer du porc. C'est OK. Mais il y a quelque chose de bien plus grand, c'est que Israël, en tant que terre promise et terre sacrée, ne doit pas non plus accueillir de porcs qui foulent sa terre. Ça fait partie des textes de loi. Les porcs ne doivent pas fouler la terre sacrée. Ils n'ont vraiment pas de chance, les porcs, mais c'est comme ça. Alors les Israéliens ont quand même décidé de devenir principal exportateur de porcs dans le monde. Oui, oui, oui. Ils ont simplement surélevé de 1 mètre toutes les porcheries. Et ils se débrouillent, et c'est surveillé par la loi, hein, que jamais un porc ne pose le pied sur le vrai sol. C'est intéressant, c'est drôle, parce que voilà, on, on, quand on arrive face à ça, on dit « t'abuses là <rire> !» on, on va quand même pas mobiliser à chaque fois des policiers pour bien vérifier que dans les transferts d'animaux que tu fais entre la boucherie, enfin euh, entre le, la porcherie et l'abattoir, et l'abattoir et la boucherie, il n'y a pas un morceau qui tombe par terre, ou, ou un porc qui foule le sol, ou un porc qui s'échappe de l'abattoir. Euh, on ne peut pas faire ça et parce que c'est absurde parce que tu n'as pas compris la loi mais en fait on sent que les humains ils ont discuté entre eux qu'il y a des, des grands religieux qui ont réfléchi intensément dans le Talmud notamment qui est l'analyse philosophique des textes de, de la Torah on sent qu'à un moment donné il a fallu trouver un accord qu'il ne fallait pas gêner l'expansion humaine mais qu'il ne fallait pas non plus contredire la règle, il ne fallait pas modifier la loi, mais on pouvait l'interpréter pour que l'humain continue sa croissance. C'est intéressant de voir que cette religion, et, et il y en a dans toutes les religions et dans tous les lieux de pouvoir, cette religion a trouvé un chemin qui ne la contredit pas et qui permet d'évoluer. Et ça, bah, par exemple, quand on regarde Dubaï, et qu'on sait que c'est musulman, on se pose quand même la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un endroit où ça contredit les lois de la religion Et la réalité, c'est que non. Tout a été négocié. Tout est possible. Tout fonctionne. Les excès sont faits par les étrangers. Les étrangers sont dans le texte du Coran, etc. Donc bref, vous voyez, on retrouve notre patron ou notre client qui met la main aux fesses et le patron qui réinterprète la loi en fonction de ses vrais objectifs. Le patron pourrait juste vouloir de l'argent, mais ce n'est pas ça ce qu'il veut. Il veut la sécurité de son entreprise, il veut que ses clients s'y sentent bien, il veut aussi que ça corresponde à ses clients. Le patron, il a très conscience en invitant les gens de la jet set, les avocats puissants, les gens qui claquent leur fric, qu'ils ont gagné et qu'ils ont en abondance pour pouvoir euh, se faire plaisir. Et ils ont, ils savent quels sont les travers de ces gens-là. Donc quand il y a une main aux fesses, ils disent OK, parce que ça fait partie du jeu. Le client est roi parce que c'est le client roi qu'on est allé chercher. À cet endroit-là, c'est le client roi qu'on est allé chercher. On arrive dans le marketing. Dans le marketing, il y a un produit qui est face à un persona et qui répond aux besoins du persona. La Jet Set a besoin d'un endroit où se retrouver pour faire la fête. Lui propose un endroit où faire la fête. La Jet Set a des travers, abuse, veut pouvoir faire ce qu'elle veut, veut pouvoir vivre librement, sans se poser de questions, etc. Eh ben. Lui propose ça. Et quand quelqu'un met la main aux fesses d'une de ses serveuses, eh ben pour lui, c'est OK. Parce qu'il est face à des gens de pouvoir qui ont l'habitude de prendre le pouvoir. Et qui, à la fin, lui dit « Mettons 500 balles de plus en, en pourboire » pour lui dire « Tiens, ça c'est pour ta serveuse, elle était vraiment mignonne. » Et puis, il va refiler 300 balles de pourboire à la serveuse qui va se dire « Ah OK, une main aux fesses égale 300 euros ?»« Laisse-moi y réfléchir quelques instants. » C'est comme ça que ça va se passer. Après, la serveuse, soit elle part parce qu'en fait, c'est elle qui n'est pas au bon endroit, soit elle reste et elle accepte le deal qu'elle sert des clients qui n'ont pas ces limites-là. Maintenant, si on est dans un restaurant tout à fait convenable, tenu par un patron respectable, qui a une réputation d'être quelqu'un de droit, de fier, très fier de sa cuisine, très fier du terroir, qui a des amis politiques, qui aide au niveau local, etc. Et que là, un de ses clients met la main aux fesses de sa serveuse, lui, par rapport à sa position marketing, et donc éthique et morale de la même manière, lui va chasser le client en disant « Vous, vous n'avez rien à faire là, vous salissez la réputation de mon entreprise. » Mais ça signifie surtout hey, « et tous les autres là qui me regardaient, Entendez bien mon message, vous êtes dans un endroit respectable et si vous devez aimer cet endroit, c'est parce qu'il est respectable. Donc c'est une position marketing. Dans mon déroulé, là, tranquillement, je viens de vous expliquer que le client est roi est une question de marketing et de positionnement marketing. Ok Alors maintenant, on peut faire une comparaison simple avec les rédacteurs web. Vous avez les rédacteurs web malgaches. Bonjour les malgaches qui m'écoutent, je sais que vous êtes 20% et j'imagine que vous êtes élève à la MFM et donc on en discute souvent de ces sujets-là, vous le savez bien. Vous avez des clients malgaches qui sont exposés au racisme, à l'exigence incroyable, à la critique facile... Euh, euh, à l'hostilité parfois de, de leurs clients ou à la négligence, au côté sous-fifre allez, fais ci, fais ça, je m'en fiche j'ai pas envie de discuter avec toi, etc donc vraiment le côté très hautain, etc des clients français vers eux et ça, les malgaches, ils ont une question simple qui leur est posée tu veux être payé ou pas à partir de là, le client est roi le client est roi dans ce positionnement marketing, qui est... Bonjour, je suis un rédacteur web, excusez-moi, hein, je, je fo formule le positionnement marketing qui est accepté dans cette relation-là. Je, je ne dis rien sur les individus que je connais, qu'au contraire, j'apprécie beaucoup, et, et dont j'apprécie le talent. Mais bon, ça donnerait ça. Positionnement marketing, bonjour, je suis rédacteur web, bas de gamme, je coûte trois fois rien, j'écris mal, euh, je ne comprends pas beaucoup les ordres que vous me donnez de toute façon je vis dans un pays pauvre une ancienne colonie à vous donc je suis dégoûté de ne plus être en France et euh, je vous envie énormément je passe mon temps à vous regarder euh, vous m'impressionnez énormément euh, dites moi ce que vous voulez payez moi pas cher parce que de toute façon vous savez que bah, ça sera au dessus du SMIC le SMIC est à 50 euros euh, mais le SMIC tout le monde crève de faim là bas avec le SMIC c'est vraiment juste une excuse du gouvernement c'est pas un SMIC qui est fait pour faire survivre et puis c'est même pas respecté enfin bref voilà, de toute façon, c'est plus que le SMIC et ça me permettra de manger, boire, dormir et c'est bien suffisant pour l'insigne, l'infine, l'insignifiant personnage que je suis. Et le client en face de ça dit « Bonjour, je suis roi tout-puissant, je viens d'un pays riche, je, vous avez souhaité votre indépendance, et bien maintenant vous assumez, nous allons venir vous exploiter parce que vous allez faire le travail pour nous, et comme vous êtes médiocre, médiocre, oh mon Dieu, médiocre, et eh bien nous allons passer des commandes bas de gamme, et nous savons très bien que nous aurons des choses bas de gamme. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà les deux personnes dans l'équation. Et il suffit de faire que les rédacteurs web se rencontrent entre eux, dans la communauté de la MFM par exemple, pour que d'un coup ils se découvrent des points communs, des destins communs, des envies communes, de la culture commune, et de la valeur commune. Il suffit de ça. Il suffit qu'on se rencontre pour briser ce truc. Moi, il y a des rédacteurs web malgaches, je me souviens... Ça m'avait choqué parce que je leur disais Ouais, je vais te confier un texte. Est-ce que tu as déjà écrit C'est quoi ton niveau de formation Est-ce qu'au moins tu as été genre au collège Elle m'a dit J'ai bac plus 5 dans un domaine scientifique. Et là, je me suis senti tout petit, petit. Et ça m'a ouvert les yeux sur l'absurdité de ce racisme qui est inconscient. <coughs> inconscient. On, on essaye de simplifier notre vie alors quand on nous dit tout le temps que les rédacteurs malgaches écrivent mal eh ben on, on a fini par accepter que c'était un fait, on imagine toute l'île un culte avec il des... n'y a pas plus haut que le collège <rire> mais vraiment genre euh, presque la vision du film Idiocratie avec que des gens incompétents partout et on se dit ah ben c'est pour ça que c'est un pays pauvre et puis à un moment donné on se mange une énorme tarte dans la gueule et puis on se dit Wow, « Waouh, ça aurait pu être moi. Ça n'aurait pas été du tout impossible que je naisse là-bas. Et là, j'aurais vu quoi autour de moi Il y a des universités, il y a des grandes administrations, il y a des hautes écoles, il y a des gens de pouvoir, il y a de la corruption, il y a, y, a, y a des institutions, il y a des grandes marques, il y a des grandes choses. Mais en fait, c'est un pays qui n'a pas les moyens de faire ce que la France fait. La France, elle fait quoi bah, C'est simple, hein. Ah, on voudrait la 5G. Ça a l'air super comme technologie. On pose 5 milliards sur la table. Hop, il y a la 5G partout. Et maintenant, on va vendre la bande à tous les, les, les fournisseurs d'accès et on va récupérer notre argent comme ça. Ben ouais, mais si tu peux pas mettre 5 milliards sur la table pour développer la 5G si jamais tu penses que ton public n'a pas les moyens d'acheter les téléphones qui font de la 5G ou les appareils qui font de la 5G bah tu le fais pas et résultat en fait bah t'as pas la 5G c'est tout, tout le monde doit grandir ensemble encore une fois le client est roi mais si le client te dit moi j'ai pas les moyens d'avoir un téléphone 5G le client est roi, pas de 5G et c'est vrai pour tout mais ça n'empêche, vous savez quand on regarde les détails le racisme devient impossible quand on sait par exemple que dans le top 5 des meilleurs médecins du monde, des, des pays qui détiennent les meilleures technologies et les plus grandes connaissances et compétences dans le domaine de la médecine, il y a Cuba. Et que Cuba offre ses médecins à tous les pays de l'accord... Euh, C'est pas transatlantique, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, l'accord qui contient... Euh, Enfin, qui a essayé, je ne sais pas où ils en sont, mais bon, l'Argentine, la, la Guadeloupe, la Guyane, etc. Qui, qui, tous ces pays qui sont hors de, de notre territoire métropolitain et qui sont euh, sur cette zone-là, en fait, il y a des échanges qui se font. Cuba a besoin de pétrole et dit à un pays, écoute, je t'envoie 10 médecins qui vont former tes médecins et toi, tu nous fais un super prix sur ton pétrole. Voilà le genre d'accord que Cuba fait et tient très bien avec ça. Il y a une énorme valeur sur la médecine là-bas. Mais à côté de ça, les médecins à Cuba sont pas payés plus cher que les profs. Parce que c'est communiste. Donc tout ça, voilà, ce sont des réalités différentes. Et encore une fois, le client est roi est une question de réalité différente. Je vous ouvre vraiment au fur et à mesure à toute cette question, même si ça semble extrême. Je parle de racisme, je parle de l'islam, je parle de Cuba et du communisme, je parle de plein de choses, mais on parle toujours de la même chose. Votre client est roi, parce que c'est votre client, vous l'avez choisi. Il correspond à votre vision du client. Il se comporte comme un bon client. Il est roi. S'il vous dit qu'il n'est pas satisfait de votre texte, vous l'écoutez. S'il veut que vous repreniez le texte encore et encore, vous l'écoutez. Parce que c'est un roi. C'est un roi du royaume que vous avez décidé de construire pour lui. Bien sûr que c'est un roi, mais c'est un roi qui prend toutes ses responsabilités. Ce n'est pas un roi qui vous met la main au cul. Ce n'est pas un roi qui essaye de vous arnaquer, C'est pas un roi qui critique votre travail ou qui vous critique, vous. C'est un roi bienveillant qui vous plaît. Et pour lui, votre objectif est de le satisfaire. Votre objectif est de lui montrer qu'il a eu raison de vous faire confiance. Parce qu'il est bon, il est gentil, il est bienveillant, mais il a des besoins, des vrais besoins qui sont des vraies exigences. Et tant qu'il correspond à votre définition du client, il a le droit d'être roi. Mais s'il commence à vous envoyer des messages un peu creepy, qui commence à vous parler plus de votre décolleté que de votre texte, qui commence à, à vous mettre en compétition. Moi, j'avais un client comme ça, tiens, maintenant que j'y pense, j'ai travaillé pour lui pendant 4 ans. Et puis à un moment donné, il m'a dit David, euh, j'aimerais bien que tu fasses ces textes-là euh, parce qu'on te met en compétition avec euh, un autre indépendant pour voir lequel des deux fait les meilleurs textes. Et je lui ai dit Bah, c'est lui, c'est l'autre, salut. Et je suis parti. <rire> non, pas que j'aime pas la compétition, c'est pas la question, mais la question c'est pour moi, mon client me fait confiance. Mon client s'appuie sur 4 ans d'expérience pour savoir ce qu'on vaut. Il n'est pas là à me demander, à me remettre en jeu. Mon client, je fais partie de, de son cercle professionnel. Et s'il veut changer, eh ben, il le fait comme tout le monde, c'est-à-dire il prend l'autre, et puis à moi, il me file de moins en moins de commandes en disant « ah oh, ben en fait, j'ai de moins en moins de besoins », et puis il refile tout à l'autre, et puis il me ment, <rire> parce que c'est comme ça qu'on fait, et c'est très bien comme ça. Donc voilà, le, mon client est poli. Mon client respecte ma sensibilité. Elle n'est pas extrême, hein. j'ai beaucoup de, de tolérance pour beaucoup de choses, euh, mais il respecte ma sensibilité. Mon client est à l'heure pour les rendez-vous. Mon client répond à mes mails, et moi je me charge de ne pas lui en envoyer trop. Mon client apprécie de discuter avec moi. Je ne suis pas pénible pour lui. Mais mon client a le droit de me dire qu'il souhaite ne pas discuter avec moi parce qu'il n'en a pas le temps, pas l'envie, et qu'il souhaite que je sois autonome. Bien sûr qu'il peut le faire mon client a des ordres raisonnables. Des choses que je peux faire pour lui. Mon client paye le prix de ses ordres raisonnables. Il ne négocie pas, alors qu'en fait, il m'en demande trop. C'est pas quelqu'un qui à la fois m'en demande trop et ne me paye pas assez. C'est quelqu'un qui est d'accord pour me payer le prix de mon travail et de mon effort. C'est ça, mon client. Alors peut-être que c'est mon client idéal. Et peut-être qu'on pourrait formuler les choses comme ça. Le client idéal et roi. Les autres doivent faire l'effort d'être le client idéal avant d'avoir des exigences de roi. Mais le roi a un seul droit, celui d'être satisfait. Mais il a plein de devoirs de l'autre côté. Et ça, ça dépend. Ça dépend de si vous travaillez pour la Jet Set, si vous travaillez pour des grosses agences, si vous travaillez pour des plateformes de rédaction, si vous travaillez pour, pour des clients français qui font du volume, si vous travaillez pour des référenceurs qui veulent juste des contenus SEO, si vous travaillez pour quoi que ce soit d'autre, qui que ce soit d'autre, c'est vous qui choisissez. Mais c'est ça la différence. À une époque, on concevait des sites internet... Et j'avais deux types de clients. J'avais les clients finaux qui commandaient les sites internet et on leur faisait des super sites. Et j'avais des agences. Les agences, elles venaient me casser les pieds. Elles me disaient « David, voici la liste de toutes les choses à modifier. David, ça, c'est pas bon. David, euh, finalement, on a changé d'avis. Il faut changer ça. David, on l'a montré au client. Voilà ce que le client souhaite changer, etc. Et, » Et de l'autre côté, j'avais le client final qui me disait euh, « C'est cool. » Mais est-ce que ça serait pas mieux si C'est cool, mais je me demande si. C'est cool si. Et on était enthousiastes à travailler avec les premiers et on était très frustrés d'être traités comme des purs exécutants bas de gamme pour les seconds, comme des employés qui, qui vendaient leur temps. On vendait pas notre temps. Donc tout ça est compliqué. Mais j'avais envie de vous ouvrir à cette question. Très souvent, les rédacteurs web s'enferment dans la notion du client qui serait roi. Très souvent il se retrouve à dire « Oui, mais c'est le client, je ne vais pas le contredire. » Mais en fait, quand vous perdez un client qui ne vous respecte pas ou qui ne vous paye pas assez, vous ne perdez pas vraiment un client parce que ce n'était pas votre client. Donc, le client est roi, mais la première étape, c'est que vous lui ayez donné le statut de client parce qu'il le mérite, parce que c'est la bonne personne pour vous. À partir de là, c'est normal que vous cherchiez à le satisfaire. Mais voilà, si jamais vous avez besoin d'argent, tout client est roi. Et si jamais vous avez besoin d'un certain cadre de travail, eh ben c'est sûrement pas tous les clients qui sont rois. Gardez ça en tête. Et à très bientôt. Ciao.